0: Eu confesso que o meu coração aqueceu por essa palavra e eu gostaria muito que você ficasse atento uh, e atenta para que essa palavra alcance o seu coração em graça nessa noite que nós possamos receber a porção que o Senhor deseja nos entregar nessa noite. Nós vivemos um tempo uh, que é chamado de crise, é um tempo chamado de deserto, a bíblia quando faz menção a esse tempo ela fala que esse tempo é um tempo de deserto é um tempo de adversidades é um tempo onde há escassez onde há incertezas onde as nossas convicções elas são provadas mas eu gostaria de dizer para você que está me vendo e ouvindo que foram exatamente em momentos como esse de crise, em toda a história da bíblia, que os heróis da fé eles foram levantados foi exatamente nesse momento que homens e mulheres eles foram pinçados da história. E o livro e o nome deles foi escrito em Hebreus, no capítulo 11, lá dos heróis da galeria da fé. Homens e mulheres comuns, como eu e você, mas que resolveram se posicionar diante do caos, diante da incerteza, que resolveram, a despeito do medo, Determinarem como seria a vida deles uh, E é na crise que nós precisamos escolher De que lado nós vamos ficar E eu quero dizer para você Você que está confinado em casa Você que está impossibilitado de trabalhar É exatamente nesse momento Que você precisa se posicionar Que você precisa verdadeiramente Tomar uma atitude, uma direção Um posicionamento diante de Deus Ou você escolhe ter medo e viver pelas notícias ruins, pelas adversidades, ou você decide, porque ter fé é uma decisão, você decide crer, assim como Abraão creu contra a esperança, isso a Bíblia fala que foi lhe imputado como justiça, aleluia, a situação pior que nós estamos vivendo hoje, é uma situação de pessoas que estão se vitimizando, por aquilo que ainda não aconteceram com elas, são pessoas que não sabem o que vai acontecer amanhã, mas são pessoas que já têm um discurso pronto, eu perdi tudo, a minha vida acabou, não há mais o que fazer, eu não tenho amigos, assim como aquele homem que se encontrava no tanque de Betes há 38 anos, e quando o próprio Jesus chegou até ali e perguntou para ele o que ele desejaria que Jesus fizesse, Jesus chega para ele e faz essa pergunta, o Messias e ele fala, ah Senhor eu não tenho amigo nenhum não há ninguém que nesse momento aqui possa me arrastar aqui, até a beira daquele tanque quando o anjo desce e move a água, as águas daquele lugar Ei, escute o que eu vou dizer para você se você não tem amigos sequer para ajudar você, para ser um, um incentivador nessa noite, eu queria que você ficasse atento a essa mensagem de hoje você que tem perdido as suas noites de sono, você que tem rolado de um lado para o outro na cama, você que inevitavelmente tem sido escravo de psicotrópicos para dormir, porque a ansiedade tem batido todas as noites na sua porta, as noites são intermináveis, essa palavra é para você, para você que precisa se posicionar diante de Deus, afinal a vida é muito mais do que as coisas mensuráveis a vida é muito mais do que os bens a vida é muito mais do que empresas a vida é muito mais do que tudo isso e é nesse tempo que nós temos a oportunidade de dar o devido valor aquilo que realmente importa afinal precisamos aprender que são em momentos como esse que nós devemos ser gratos além das circunstâncias essa semana eu assisti uma live que me chamou muita atenção ah, essa live é de um de um apresentador famoso aí uh, do SBT e me chamou muita atenção o testemunho daquele jovem afinal ele é um jovem e aquele menino ele disse que quando ele tinha 18 anos de idade ele ia para a igreja evangélica, sozinho o seu pai, um homem totalmente voltado à família tudo que fazia, fazia pela esposa e pelos filhos. A família se resumia, a mãe, pai e dois irmãos. Esse menino e a sua irmã. E a Bíblia fala que quando ele tinha, melhor dizendo, ele contando que quando ele tinha 18 anos de idade, naquela noite ele resolveu ir para uma igreja evangélica, interior de São Paulo. Ele pega uma condução e ele vai. E ele adora o Senhor naquela, naquela comunidade pequena. E ele retorna para casa eles moravam num quarto sala, num conjunto habitacional, e ali alugado, e ali ao entrar em casa, era um quarto sala, eles revezavam, ora a... os irmãos dormiam na cama de casal e ora os pais é que dormiam, eles revezavam entre dormir na sala e dormir no quarto, e aquele jovem ao passar pelos pais que se encontravam deitados ali na sala, ele teve uma impressão no seu espírito, Algo diferente fez com que ele olhasse para os seus pais ali, e ele no seu espírito, ele disse, caramba, o que, o que poderia acontecer se o meu pai ou a minha mãe faltasse um dia? Naquela mesma noite ele foi dormir, dormiu na cama dos pais, e na madrugada ele é acordado pela sua mãe, o seu pai tendo um ataque cardíaco, ele pega o seu pai, ele com 18 anos de idade, ele pega o seu pai nos braços... E ele segue em direção ao hospital com o seu pai. Ele senta no meio e fio esperando notícias até que o médico vem. E o médico diz para ele, olha, eu lamento muito, nós fizemos tudo o que poderia ter sido feito. Mas o seu pai, ele sofreu um infarto e ele veio a falecer. Com 18 anos de idade, a irmã sem trabalhar, a mãe sem trabalhar, ele sem trabalhar, ele sem perspectiva nenhuma de vida não tinham sequer uma casa, o único bem que eles possuíram era um automóvelzinho, um gol velho, que o pai havia deixado, mas ainda assim a esperança não abateu o coração daquele jovem, e ele disse que no seu espírito, ele declarou o que se encontra, quando Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus seis meses depois, todos desempregados a irmã mais nova consegue um emprego de carteira assinada e pasmem vocês, no primeiro dia a empresa passa para pegar ela num carro e ela segue em direção ao trabalho e aquela jovem seis meses depois de ter perdido o pai ela sofre um acidente de automóvel e ela vem a óbito aquele jovem que tinha ainda 18 anos de idade Seis meses atrás havia perdido o pai... E agora... Perdeu a sua irmã... Daquela família unida... Só restou a mãe... E ele... E no exato momento... Onde ele ficou sabendo da morte da irmã... O que veio à memória dele... Foi o versículo... De 1ª 5,18... Que diz... Em tudo dai graça... Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus parecia ser o fim para um jovem afinal sem dinheiro sem pai com a família fragmentada com muita dificuldade um jovem ainda sem formação tenta ali junto com a mãe reconstruir e ressignificar tudo aquilo que passou um dia ele se encontrava em casa um amigo liga para ele e diz para ele, olha eu estou passando muito mal eu acho que eu vou morrer tem como você vir aqui e me ajudar e ele pega o carro do pai que era o único bem que o pai havia deixado aquele golzinho velho ele vai em direção à casa do amigo coloca o amigo no carro nos seus braços e segue em direção ao pronto socorro na metade do caminho num sinal, ele é surpreendido por dois homens numa moto que batem no vidro e gritam é um assalto. Ele diz então, pede por favor para que o amigo pudesse ser levado para o hospital. Aqueles homens truculentos os colocam para fora do carro e ele leva aquele amigo no pronto-socorro. E agora ele perde o único bem que o pai dele havia deixado. E pela terceira vez, vem à mente dele um versículo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:18, que diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, essa história, esse testemunho, não é um testemunho hoje de um crente, de um pastor, de um evangelista, ou de um homem que é uma referência em alguém que proclama o Evangelho de Jesus Cristo, eu estou falando o testemunho do Danilo Gentili, hoje um apresentador do SBT, que tem como programa principal o De Noite, e faz sucesso no mundo secular, um jovem que com 18 anos de idade foi vitimado com a perda do pai, com a perda da irmã e com a perda de ter que lidar com tanta coisa, poderia ter sido qualquer outra coisa, mas decidiu entender que apesar daquilo que lhe faltava, deveria dar graças por tudo, ele continua dizendo, que hoje o seu jeito irreverente de ser, e destemido por falar o que pensa, algumas pessoas chegam para ele e dizem, você não tem medo de perder o seu emprego, afinal às vezes você é um pouco, sabe, intempestivo, e ele diz, eu não tenho medo de nada, porque a, minha, a, minha, a vida me tirou muita coisa, mas eu aprendi que em tudo na vida, eu devo dar graças eu, eu tenho mais do que eu mereço e ele finaliza aquela live dizendo hoje eu tenho muito eu tenho de sobra mas eu não tenho nenhum problema em amanhã eu perder tudo afinal de contas eu não estou preso a nada disso porque aquilo que realmente tem valor para mim são as relações e isso é uma lição para mim para você e eu queria ler aquilo que ele disse, que se encontra, Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 14 que diz, rogamo-nos também irmãos, que advirtam os, ansio, os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, e sejam pacientes para com todos, vede que ninguém pague o mal com o mal, mas segui o bem, tanto uns para com os outros, sejam pacientes, para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa, é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco, não estirgais, o Espírito Santo, a primeira coisa que Paulo fala, a essa igreja de Tessalônica, uma igreja que ele havia plantado, ele, Silas e Timóteo, esses três homens chegaram a Tessalônica e lá começaram a espalhar as boas novas do reino de Deus, e depois de três semanas pregando o Evangelho puro e verdadeiro, adeptos a esse Evangelho começaram a aceitar essa palavra de salvação, e começaram a se reunir ali em alegria, Agora ele já tinha uma comunidade pequena ainda de fé, que crescia dia após dia e depois de três semanas. Paulo ele começou a ser muito hostilizado pela forma como pregava e pela convicção de, que tinha daquilo que ele havia recebido do Senhor. Ele precisou ir embora e depois de um tempo ele envia essa carta para esses irmãos para que ele pudesse dar direcionamento a eles, e agora Paulo começa a dar direcionamentos, e um deles é sobre os ansiosos, para que eles pudessem ser advertidos, pessoas que ficavam com o seu tempo ocioso, enchendo a sua mente de pensamentos que não eram pensamentos favoráveis, por isso nesse tempo, o primeiro ensinamento para nós aqui do apóstolo Paulo, é que nós, não fiquemos ociosos sem ter o que fazer, mesmo que você não esteja trabalhando, que você procure ter uma rotina, que você procure se engajar em algum projeto, em alguma leitura, em alguma coisa que possa render para você, algum ganho, pelo menos dentro do seu intelecto, e ele diz, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, não retribua mal com mal, se nesse tempo você tem sido ferido você tem sido machucado você tem se decepcionado eu quero dizer para você, nunca pague o mal com o mal quando Paulo escreveu a igreja de Gálatas no capítulo 6, no versículo 7 ele diz porque Deus não se deixa escarnecer aquilo que o homem semear certamente ele colherá por isso não pague mal com o mal se alguém te feriu, perdoe se essa pessoa ainda assim não teve a capacidade de reconhecer o erro, libere o coração, não seja alguém com a capacidade de permitir que aquilo que o algoste fez, faça com que você se transforme nele, e a partir desse momento passe a ferir as pessoas que estão à sua volta, não se vitimize por aquilo que você está vivendo, não acredite e ache que você perdeu tudo, algumas semanas atrás eu trouxe um testemunho aqui, de um jovem que tem trabalhado aqui, no restaurante Graça, e ao me dirigir a ele, eu perguntei para ele, quem havia o trazido para o restaurante Graça, já estava algumas semanas trabalhando a finco. todos os dias ele está aqui, e ele disse para mim, pastor quem me trouxe para cá foi a necessidade, eu perdi a família, eu perdi o emprego, mas eu não perdi a esperança. Ele não perdeu a esperança e por isso continuou vivendo e entendendo que aquilo que Deus tinha para ele era infinitamente maior do que aquilo que ele estava vivendo. São pessoas que não reduzem a sua vida a uma circunstância, a um problema, a uma quarentena, a um tempo de dificuldade. São pessoas que não acham que é o fim, porque uma porta se fechou, porque uma morte lamentavelmente de uma forma brutal o alcançou, são pessoas que entendem que a vida é muito mais do que propriamente viver uma introspecção e deixar de viver pelo que aconteceu, esse jovem que almoça e serve refeição aqui todos os dias havia perdido o um emprego, ele tinha todos os motivos para dizer eu perdi tudo eu perdi tudo, mas no primeiro dia, ao vir almoçar aqui, no primeiro dia, depois de se alimentar fisicamente, ele se dirigiu para alguém que estava lá na escala e ele disse, como é que eu faço para servir? Você entende que tudo na vida é uma questão de posicionamento? Você entende que tudo na vida é uma questão de percepção de que lado eu devo e quero estar? eu quero estar do lado daqueles que se vitimizam, daqueles que choram, daqueles que dizem que acabou, que é o fim ou eu quero estar do lado daqueles que são solução, daqueles que lutam até o fim daqueles que acreditam que podem todas as coisas, aleluia assim como Paulo disse eu posso todas as coisas por isso eu quero dizer para você que está me vendo e ouvindo, você pode todas as coisas, você pode pode todas as coisas, você pode dizer isso, os que estão aqui comigo, os músicos, vocês podem dizer, eu posso todas as coisas diga de novo, eu posso todas as coisas foi Paulo que disse isso e ele escreveu isso, a carta aos filipenses no capítulo 4, e eu quero ler a partir do verso 4, quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, e eu queria que você entendesse que quando Paulo escreveu a maioria dessas cartas, a carta de Tessalônica, a carta aos filipenses, ele se encontrava preso em Roma, ele se encontrava numa espécie de prisão domiciliar, não era ainda o fim de Paulo ele se encontrava numa prisão domiciliar afinal Paulo havia fugido de algumas prisões, ou melhor o Senhor havia promovido uma ação fenomenológica um grande terremoto e eles silas saíram da prisão e agora por estar em Roma os oficiais determinaram que Paulo ele fosse algemado a soldados da guarda pretoriana romana para que ele não pudesse fugir por isso Paulo escreve ao Gemado, preso a um soldado que ficava num turno entre quatro horas e se revezava por toda a guarda pretoriana romana e ele diz alegrai-vos sempre no Senhor estando preso, outra vez vos digo, regozijai-vos seja a vossa alegria notória a todos os homens perto está o Senhor, não estejam inquietos por coisa alguma, esse cara estava preso e essa prisão domiciliar não era uma prisão como nos diz de hoje, era uma prisão domiciliar que Paulo era obrigado a pagar a moradia, a pagar aquilo que ele iria consumir, até mesmo a tinta da caneta que ele escrevia deveria ser pago por ele, e Paulo ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, ele não sabia o que ia acontecer com ele, afinal o julgamento dele estava para ser marcado em Roma, ele pediu, ele apelou para ser julgado em Roma, ele tinha dupla cidadania, e ele diz para nós, assim como você que se encontra preso dentro de casa, que não pode sair, que muitos dizem de um lockdown que vai vir, Paulo diz, aleluia, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações, súplicas e com ações de graças, e ele declara no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso, os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, aí ele continua dizendo, quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo começa a declarar que os nossos pensamentos, eles não sejam dominados pelas circunstâncias, por aquilo que está acontecendo do lado de fora, pelo contrário, que possamos ser dominados por aquilo que a palavra declara, pensamentos de paz e não de mal, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude nisso, pensai... Paulo, Paulo declara que nós devemos nos encher da palavra, porque a palavra é a verdade nós vivemos num tempo onde se fala muito em fake news, se você quer viver na verdade, viva na palavra já dizia Salomão né, baseado na palavra, e ele continua dizendo o que também aprendestes e recebestes e ouviste e vistes em mim isso fazei e o Deus de paz, será convosco, ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já, vos tinhas lembrado, mas não tive oportunidade de ir, não digo isso, como por necessidade, porque já aprendi, sabe por que ele está falando isso? Porque esses irmãos aqui, haviam enviado uma oferta para ele, um homem chamado Epaf Epafrodito, ele resolveu, Lá na, na igreja de Filipenses Reuniu os irmãos e falou Olha, se vocês reunirem aí uma oferta Eu vou levar para ele Alguns talvez disseram para Epafrodito Peraí, mas você vai querer levar, não é perigoso? Se Roma ficar sabendo que a gente está juntando aqui ofertas Para entregar um prisioneiro Você pode ser preso também Você pode ser julgado e morto Epafrodito diz, eu vou Eu estou disposto a alegrar o coração de Paulo a fazer por ele eu não tenho medo porque o que realmente importa nessa vida são as relações e a Bíblia fala que Epafrodito foi quando ele chegou, alegrou muito o coração de Paulo levou para ele uma oferta que com esse dinheiro ele teve condições de se sustentar, de comprar as coisas para ele comer, de pagar o aluguel daquela prisão domiciliar e você sabe o que, que Paulo fez enquanto ele se encontrava preso além de escrever essas cartas para as igrejas que ele havia plantado para cada turno de uma guarda romana que era algemado a Paulo ele pregava o evangelho para aqueles homens e para cada turno de quatro horas Paulo ele pregava as boas novas do reino de Deus e quando ele escreveu algumas cartas como a de Tessalônica ele saúda os irmãos de Tessalônica e ele diz que os da casa de César estão mandando recomendações isso quer dizer que Paulo começou a ganhar para Cristo soldados que estavam algemados a ele que de uma forma obrigatória Roma havia designado esses homens para estarem ali presos com Paulo, mas a palavra de Deus não estava presa no coração de Paulo por isso ainda assim numa condição de prisioneiro, ele declarava as boas novas e você que tem estado preso dentro de casa, o que, que você tem feito para proclamar o Evangelho das Boas Novas? Você tem se enchido de Deus? Você tem sido um agente de cura? Ah, mas eu estou preso dentro de casa, Paulo estava preso e não tinha internet Paulo estava preso não tinha Facebook, não tinha Instagram não tinha Youtube mas ele tinha a palavra de verdade Aleluia e ele declara Sei estar abatido E sei também ter abundância Em toda maneira E em todas as coisas Estou instruído Tanto a ter fartura Como a ter fome Tanto a ter abundância Como a padecer necessidade Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Aleluia Você sabe o que é isso? É ser grato a Deus Além das circunstâncias é agradecer a Deus, além daquilo que você está vivendo, além daquilo que você está passando. Mesmo num tempo de crise, Paulo resolveu ser levantado por Deus, como um homem que ia fazer diferença na sua geração. E o que dizer de Daniel, que havia sido levado para a Babilônia por Nabucodonosor, quando foi cumprido a profecia lá, que viria um cativeiro de 70 anos para o povo de Deus, o que dizer de Daniel, que era um jovem, mas com boa formação, e havia sido colocado na corte real, para comer da melhor comida que o rei oferecia, no seu próprio banquete particular, foi-se decretado que durante 30 dias, nem homem, nem mulher, nem jovem, nem ancião, poderia se prostrar a nenhum Deus e fazer nenhum tipo de petição a Ele, no momento de crise, onde Daniel era um servo do Senhor, que orava três vezes ao dia, agora diante de um decreto de morte, Daniel é sentenciado a ser lançado na cova dos leões, se desobedecesse o decreto E escute o que eu vou dizer para você é no tempo de crise que vai ser evidenciado quem você deseja ser e aquilo que você quer trilhar e aquilo que você quer colher ah, mas a minha vida está em risco eu não sei o que fazer a vida de Daniel foi sentenciada a ser lançada na cova dos leões ele não podia mais se prostrar mas sabe o que ele fez? ele decidiu confiar em Deus e a Bíblia fala que ele se prostrou, como de costume, três vezes ao dia, e homens, olharam para aquilo chegaram para o rei, e disseram para o rei, olha meu rei, existe um jovem da corte, o rei Dário, chamado Daniel, e a Bíblia fala que Daniel, ele tinha achado graça aos olhos do rei, ou seja, o rei havia se encantado, pelos conhecimentos e pela forma como Daniel se portava, e quando ele ficou sabendo disso, o seu coração se entristeceu, afinal ele deveria lançar Daniel na cova dos leões, e o rei não queria isso, se você depois quiser ler em casa, o rei ficou cozinhando, meio que não querendo lançar Daniel, e os homens vieram meu rei, existe um decreto, e todo decreto real, que foi selado com o anel do rei, esse decreto é irrevogável, o rei sem alternativa, então, contra a sua vontade, ele manda que Daniel seja lançado na cova daqueles leões, uma grande pedra colocada sobre aquela cova, o rei então vai para o seu palácio, e ele não consegue dormir aquela noite andando de um lado para o outro, e ao lançar Daniel ali, ele diz para Daniel, que o seu Deus te livre dos leões, o rei Dário não conhecia o Deus de Daniel mas ele conhecia a postura de Daniel e como ele servia e pregava esse Deus através das atitudes aleluia e a Bíblia fala que logo amanheceu o rei Dário ele se posicionou diante daquela cova e ele diz no seu espírito quem dera que o Deus de Daniel possa ter salvado e ele diz Daniel e o Daniel diz então meu rei que o rei viva para sempre Então o rei disse Você foi livrado Desses leões E Daniel diz O meu Deus fechou a boca Dos leões Escute o que eu vou dizer para você Sempre vai valer a pena confiar em Deus Sempre vai valer a pena Escolher ficar do lado do Senhor Sempre vai valer a pena Ser um herói da fé Alguém que não vai ter a vida facilitada, mas que certamente o Senhor vai estar ao seu lado, aleluia. E o que dizer de Gideão? Que se alegrava em dizer que era o menor da sua tribo. Eu sou o menor da casa do meu pai, ele era da tribo de Manassés. E ele diz: Eu sou o menor, sendo subjugado pelos midianitas. Gideão não tinha mas plantações, ele não tinha colheita, ele não tinha gado, Gideão, ele sequer tinha dignidade, porque a dignidade dele havia sido roubada, e quando o anjo do Senhor se apresenta para ele, e diz para ele, eu sou contigo varão valoroso, Gideão se posiciona diante daquele anjo e diz, se o Senhor é comigo, é conosco, por que tal desgraça está acontecendo com a nossa nação, com o nosso povo? Ele faz perguntas para o anjo, perguntas que ele não tinha respostas. Assim como muitas perguntas você tem tido nesse tempo na sua casa, que tem dominado a sua mente e que você até tem medo de falar essas perguntas, para sua esposa, para sua família, ou até mesmo para Deus, ele não teve medo, ele simplesmente declarou, se o Senhor está comigo, por que, que tudo isso tem acontecido, então o um anjo diz para ele, a partir de hoje, Deus vai levantar você como um juiz, Deus vai levantar você, para libertar esse povo, dessa opressão, Gideão teve medo, ele teve medo, mas ainda assim ele resolveu se posicionar e confiar no Senhor. Aleluia! Ele tinha 30 anos de idade, estudos dizem que ele tinha 30 anos, quando isso aconteceu. E ele resolve então reunir, depois de uma palavra de Deus, e ele consegue reunir um exército poderoso. E ele reúne um exército de 32 mil homens, para lutar, contra os medianitas, os medianitas, ele tinha um exército de 135 mil homens, preste atenção no que eu vou dizer para você, agora, Gideão, ele foi comissionado por Deus, e ele conseguiu levantar um exército de 32 mil homens, para lutar contra um exército de 135 mil homens, ou seja, uma diferença de quase 100 mil homens, até mais um pouco, mas quem tem o Senhor ao seu lado, tem a vitória garantida, quem confia no Senhor, vai ver a glória de Deus na sua vida, por isso eu quero dizer para você, você precisa escolher de que lado você quer estar, você precisa decidir qual a posição que você vai estar, se você decide abandonar o que você está vivendo e resolver chorar e prantear e dizer que você não tem sorte, que ninguém ama você, que tudo de ruim acontece com você ou mesmo por ter perdido tudo, você vai olhar para a sua vida e você vai dizer eu perdi tudo, mas eu não perdi o Senhor e quem tem o Senhor tem tudo aleluia ah, aleluia Pensa num cara que tinha medo Era Gideão Mas ele confiou no Senhor Mesmo com medo Ele confiou Mas você sabe quando o medo quer te parar Como tem aquela canção O medo queria parar ele E aí ele obedeceu a Deus Mas ele tinha medo Ele falou e se, si? sabe o se si"? E se, si? e se si? Aí ele resolveu se atrever Gideão ele resolveu se atrever Diante de Deus e ele falou Senhor Eu queria uma prova hum. <risos> Escuta o que eu vou dizer para você Eu vou nessa câmera aqui ó. Escuta o que eu vou dizer para você, cuidado Porque se você Estiver com o Senhor, ele vai fazer na sua vida E ele vai fazer de uma forma Poderosa, agora se você tiver Medo e você disser para o Senhor, Senhor Eu quero uma prova hum. Deus vai fazer na sua vida Mas ele vai fazer com emoção porque você pediu uma prova, Ele vai te dar, mas Ele vai fazer de uma forma que todos vão ver que só poderia ser Ele, vai ser com emoção, é igual um dia eu preguei e falei, você quer com emoção ou sem emoção? Hum, Gideão não sabia, e Ele pediu uma prova, Ele botou um novilho um de lã e Ele falou, se o Senhor está comigo mesmo, porque eu estou em dúvida, eu sei que o Senhor está comigo, eu já reuni o um exército, está tudo pronto, mas sabe como é que é, pode ser coisa da minha cabeça, pode ser a mensagem, será que essa mensagem é para mim mesmo? o pastor está pregando lá, mas ele não me conhece, não sabe minha história, não sabe nem o meu nome, é com você que Deus está falando, é com você que Ele está falando, assim como Ele falou com Gideão, e Gideão falou, tudo bem, mas eu quero uma prova, e aí Ele pediu, botou um, no, no, um novilho de lã, e Ele falou, se o Senhor está comigo mesmo, eu quero que esse novilho aqui, Ele fique seco, e do lado, em volta, o orvalho esteja sobre a terra, aí no outro dia ele acordou estava seco no ovilho de lã, e em volta estava tudo molhado, aí ele duvidou de novo, ele falou, puxa vida mas pode ser uma coincidência sabe como é que é né o senhor não me leva mal, mas eu quero que o senhor me dê uma outra prova agora eu quero que fique molhado a lã, e em volta fica tudo seco, para eu ter certeza você acha que Deus se preocupou com isso? Deus mostrou para ele, ficou molhado em volta, tudo seco, mas agora Deus falou, já que você pediu prova, agora vai ser com emoção, Deus chegou para ele e falou, você tem um exército de 32 mil homens? tem muita gente, você pode achar que é com você, que foi esse povo aí tudo bem que você vai lutar contra 135 mil mas ainda assim tem muita gente, faz o seguinte pergunta quem quer voltar pode ir embora, ou seja, os covardes podem voltar, quando Gideão abriu a boca 10 mil, uf, foi embora Gideão pelo amor de Deus agora eu só tem vinte mil o que eu vou fazer? e aí Deus olhou para ele e falou assim tem muito ainda eu falei para você que vai ser com emoção você não pediu prova? agora eu vou mostrar para você quem eu sou e ele falou bota o exército todo, esses vinte mil homens para beber água e quem beber de uma forma desatenta como um cachorro que lambe a água sem olhar para os lados pode mandar embora só ficaram trezentos homens, você sabe o que aconteceu com Gideão? Gideão ficou desesperado, mas mesmo desesperado, ele se posicionou, por isso você pode até estar desesperado, mas se posicione, diante de Deus, escolha confiar em Deus, escolha depender de Deus, não abra sua boca para murmurar, para reclamar, dizendo aquilo que te falta, agradeça ao Senhor, mesmo diante de circunstâncias contrárias, e a Bíblia fala que Deus produziu uma grande vitória, 300 homens produziram um massacre, contra 135 mil homens, podem subir, e o que dizer de Davi, desprezado pelos seus pais, odiado pelos próprios irmãos, você sabe o que, que Davi tinha? Davi não tinha nada, Davi não tinha sequer o amor do pai Davi não tinha sequer o afeto dos irmãos Davi não tinha nem mãe Porque a Bíblia não fala nem sobre a mãe desse cara Eu já virei vi a Bíblia do avesso Para procurar quem é a mãe de Davi E não tem, em nenhum lugar Fala sobre essa mulher Mas Davi Tinha o Senhor E quem tem o Senhor tem tudo Talvez você tenha perdido família Talvez você tenha perdido empresa Talvez você tenha perdido negócios Talvez você tenha perdido sonhos Mas eu quero declarar sobre a sua vida Se você não perdeu o Senhor Você não perdeu nada Você continua tendo tudo Oh, aleluia hum. Davi, ele amava o Senhor mais do que tudo Mais do que tudo ele amava o Senhor Nas campinas de Belém Ele resolveu adorar a Deus com aquela harpazinha quando ele se entrou no trono, ele resolveu, colocar homens e mulheres, para tocar instrumentos, ao Senhor e proclamar o nome dele, e Davi, ele não tinha ninguém para motivar ele, você sabe quando não tem ninguém para apoiar você, para incentivar você, para dizer assim, ei, vamos comigo, eu vou te ajudar, talvez você esteja procurando, Alguém para te apoiar, para te incentivar. Davi não tinha ninguém. E sabe o que ele fazia quando ele não tinha ninguém para apoiar ele? Ele pregava para ele mesmo. No Salmo 27 ele fala... Certamente que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele pregava para ele. Ele fala, prepara no Salmo 23 uma mesa na presença dos meus inimigos... Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não dependa de ninguém que não seja o Senhor. Se não tiver ninguém para apoiar você, se não tiver ninguém para incentivar você, incentive-se a si mesmo, pregue para você mesmo tudo que você precisa é da presença de Deus e o que dizer de Moisés 40 anos de idade estava no palácio matou um egípcio, foi para o deserto e agora desesperado 40 anos lá pastoreando as ovelhas de príncipe de príncipe agora há um homem que vivia rodando com as ovelhas do seu sogro Jetro, como um viajante de um lado para o outro e ele de repente vê aquela ardendo e Deus se apresenta para ele e ele conhece o Senhor. Depois que Moisés conheceu o Senhor, nada mais fez sentido na vida dele. Moisés não quis saber mais de nada quando ele estava lá no deserto, o povo queria água, o povo queria comida, o povo queria maná, o povo queria codornizes, Moisés queria a presença de Deus, Moisés subia o monte e ele falava, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar, em êxodo capítulo 33, ele pede para Deus, ele fala, rogo-te que mostre me a tua glória, Moisés queria ver o Senhor, porque quem conhece o Senhor, jamais é o mesmo, quando Moisés morreu, Josué, o seu auxílio assumiu o seu lugar, um jovem, general, mas temeroso, e o Espírito do Senhor diz para ele, não tenha medo, esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Ele tinha medo, mas ele se posicionou. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, eu não sei quanto a todos vocês, mas eu tomo uma posição hoje, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Eu me posiciono e digo: Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. E o que dizer desse profeta Toda chamado Abacuque que declarou no final: Eu decido me alegrar no Senhor. Ainda que a figueira não floresça,
1: ainda que eu não tenha motivo pra me alegrar nele, todavia, vamos adorar a ele. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. morte ela chega e o desemprego também o que chegue a enfermidade todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei. É, é isso oh, oh, oh. Que dispensa esteja vazia. É isso. E que eu esteja preso em casa. Deus é por nós. E que o desemprego bateu, Deus a morte é bateu. Mas todavia eu me alegrarei. Eu todavia eu me alegrarei. Eu todavia eu me alegrarei. Eu Tudo é a milta Todavia, Todavia eu me alegrarei. Me oh. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei.
0: Preste atenção que eu vou falar aqui. Você tá vendo esse menino aqui, esse jovem aqui? Tá vendo aqui? Alguns meses atrás, algumas semanas atrás, ele sofreu um acidente em casa. Ele quase que teve uma fratura exposta. Qual foi o nome do osso que você quebrou? Ele quebrou o úmero, ele partiu o úmero. E foi afastado quantos centímetros? Você lembra? 3 a 5 centímetros de afastamento do osso. Foi engessado, o médico falou, ó, vai precisar operar, vamos esperar um pouquinho aí essa situação. Não tem jeito, vai ter que operar. Ele podia ficar em casa, ele podia cruzar os braços, nem cruzar os braços podia. Ele podia ficar deitado e falar assim, ah, eu, eu vou ficar em casa nesse tempo. Gabriel, que é líder do louvor, olha só, me tira da escala. Mas você sabe o que, que ele fez? Ele disse, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Mesmo diante de circunstâncias contrárias, ele decidiu se posicionar. Ele foi no médico essa semana, o médico bateu o raio-x e falou, rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas o osso que estava distante precisava de uma cirurgia, ele se juntou e calcificou, e ele disse, o senhor não sabe, mas eu sei, todavia eu me alegrarei. Oh! Aleluia, eu contei a história de muitos homens e mulheres aqui, personagens bíblicos e não agora chegou a hora de você contar a sua história para o senhor de você dizer para o senhor como se encontra a sua situação como se encontra a sua vida hoje o que, que você perdeu o que, que saiu do seu controle você perdeu o emprego você perdeu dinheiro você perdeu a empresa você perdeu a esperança eu quero pedir para que nessa noite você se posicione você tome uma posição uma decisão diante de Deus e essa decisão vai mudar tudo, você pode estar sozinho, você pode dizer que não tem nada, mas se você não perdeu a presença do Senhor,
1: você não perdeu não nada, você floresta, tem tudo ele pode não restituir não tudo sua na sua vida. vida, ele pode declarar ordem, E você está vivendo todavia me alegarei todavia todavia me hey. todavia me preparamos as palavras